0: Deste episódio, o que interessa como é o homem Se vamos levar com uma cena em cima <risos> Ok Bom, uh, o jornal inglês The Sun Publicou um artigo com um estudo interessante Sete mitos sobre os homens em que as mulheres acreditam uh, está à altura de desfazermos isso tudo uh, O título diz o, Os homens, o título de notícia nos devagarinho diz, que é para eu estar bem sim, atento uh, Os homens não querem sexo a toda hora E não são obcecados com pornografia Ora bem, eu penso muito nisto quando a bateria do telemóvel se me acaba depois de 3 horas seguidas no PornUp, uh, penso. Eu nessa altura penso em coisas e esta é uma delas. Uh, nós não somos os malucos, ok? Bom, a notícia baseia-se no estúdio de uma sexóloga que me parece extremamente credível. Eu começava a falar o nome dela, ela, ela chama-se Tracy Cox. Uh, e. O que é que tu vais dizer? Não aparece o nome da atriz, a sério. <risos> Porno. Bom, uh, diz ela: a maioria dos homens vê pornografia, mas grande parte sabe quando parar. <risos> quando a bateria acaba Sim. Uh... Uh, Diz ela que Uma parte considerável dos homens Quando vê pornografia, vê na companhia Da sua parceira uh, Muitos deles farão, farão isso na esperança De que eventualmente a ação no ecrã Acabe por contagiar a vida real Muitos deles perderão essa esperança Quando a parceira comenta ah, Que estupidez, nunca faria isto E eles responderão, ah, claro também não <coughs> Bom, há aqui um dos sete mitos de Que eu não posso falar, porque isto é um programa familiar Portanto vou ter que passar à frente Uh, sobre o mito, os homens querem sexo a toda a hora O que esta sexóloga diz é que alguns sim Mas algumas mulheres também E alguns não e algumas mulheres também não Ela diz que o mito, os homens querem rebaldaria As mulheres querem amor É desatualizado porque há homens que querem amor E há mulheres que querem rebaldaria por concordar com isso, sabes? Uh, e, e há mais, mas há mais. É, isso são tudo verdades, mas que se é, as pessoas não pensam porque vivemos todos à base de clichês. Uh, há outro mito, vou tentar dizer isto de uma maneira muito discreta: quando um homem não consegue estar à altura das suas funções e, digamos, uh, amolece. Isso não significa que ele não goste da parceira Aparentemente há mulheres que acham que quando isso acontece É porque a chama já se foi olha, ah, ele já não gosta de mim Não, a autora deste estudo diz Nem pensar, há uma quantidade vasta de fatores Que podem provocar essa felicidade Se calhar bebeu demais ah, Demasiado álcool, está aqui logo a primeira uh, Ou estar mal disposto, ou stress Ou ansiedade para não falhar Ou alguma medicação específica, etc Uma coisa que eu gosto é que nesta parte do artigo O The Sun publica aquela típica fotografia Que todas as publicações põem Quando se fala desse problema, que é Fotografia de mulher na cama frustrada e o homem sentado de mão da cama. Ah, já sei, já sei, péssima, sim, Clássico. sim, sim. Clássico. Sim. Bom, mais um mito que ela derruba. Os homens, eh, ela, ela diz que é um mito. Que as mulheres uh, sejam naturalmente mais monógamas Monógamas monogâmicas que os homens uh, Ela diz que homens e mulheres são iguais No sentido em que estão sujeitos a interessar-se por outras pessoas Mas, diz ela, trair a outra pessoa não é uma, uma necessidade biológica É uma escolha Bom, uh, depois há aqui outro que é demasiado explícito para esta hora Vamos, então, vamos ao último mito uh, que esta sexóloga Tracy Cox uh, derruba: o mito de que os homens conseguem controlar quanto tempo se aguentam em funções na cama. Ela diz que não é bem assim, que isso está dependente de coisas como. Há uma coisa que eu tenho de explicar, Vera, que é, explicar a eu quando me refiro a determinadas partes do corpo, às vezes os nomes de compositores clássicos, ok? okay. Portanto, ela diz Estou que isso está, está dependente de coisas como o tamanho do seu Wolfgang Amadeus Mozart. E, uh, e parece também que o tempo que um homem aguenta é uma coisa hereditária. O tempo que um homem aguenta tem a ver com o tempo que o seu pai aguentava e antes de seu pai, e seu avô. Aê. O que no caso de um homem está preocupado com isto deve dar às a conversas iríssimas em família. Uh, pai, avô, chamei-vos aqui porque tenho de vos fazer uma pergunta. Dois minutos! Dois. Uh... Enfim, é, é um bom assunto para o Natal. É claro, é bem que toda a gente reunida, claro, bom. Já que estamos aqui e antes de irmos ali abrir as prendas, gostaria de perguntar o seguinte. Bom. Eu já tinha saudades de uma boa profecia sobre o fim do mundo. Todos os anos há pelo menos meia dúzia de datas em que vai acontecer o apocalipse. Cada nova data dessas traz consigo um maluco a garantir... Não, não, desta vez é mesmo. E depois não é. Eu lembro-me que, não sei se lembras disto, mas há uns 3 ou 4 anos havia uma seita americana que assegurava com grande clareza que num determinado dia o mundo ia acabar. E eles tinha uma rádio uh, que eu ouvia pela internet e que era sublime porque todas as emissões continham dicas sobre o que fazer quando daí a pouco acontecesse o juízo final. Eu, eu acompanhava aquilo deliciado. Um, a questão é que eles convenceram de tal maneira os seus seguidores que muitos despediram-se dos seus empregos e depois ficaram todos chateados com o guru deles quando na data prevista não aconteceu rigorosamente nada. ficamos iludidos. então o mundo não acaba. Bom, um, o maluco deste ano chama-se David Mead, é americano, escreveu um livro chamado Planeta X, a chegada em 2017. Uh, o que ele defende é o seguinte, ele defende que no mês que vem, de setembro, um planeta chamado Nibiru vai chocar contra a Terra. Nibiru não é dos melhores nomes para um planeta assassino. Soa-me <risos> ao tipo de coisa que escolhemos na emenda de um restaurante de sushi. É verdade, um, eu ia dizer isso. Este maluco distingue-se dos outros porque não apresenta uma data específica para este evento, ele aponta para uma janela de dias, ok? Ali entre 20 e 23 de setembro, ele diz que as pistas estão na Bíblia, então estão também escritas nas pirâmides de Gisé: uh, o planeta Nibiru estará escondido atrás de Neptuno, danado, hein? O gajo ali as pernas escondido, torcido. Uh, David Meade diz que em meados de setembro será possível ver o, o planeta no céu e que depois é só aguardar. Claro. Eu devo dizer que isto irrita-me por duas razões Porque em novembro estreia a minha série televisiva E temos mais do que fazer E uh, eu queria que as pessoas vissem a todo mundo acabar E em dezembro estreia o novo filme do Star Wars Os Últimos Jedi não se faz sashimi Aliás Nibiru Para quem estiver em pânico só, para terminar, bem, Pode ser com a música por baixo e tudo Recordo que não é a primeira vez que se acredita Que este planeta vai chocar contra a Terra 2002, 2015 já se falava nisto É certo que agora é a terceira vez E três foi a conta que Deus fez Mas muito sinceramente e tendo em conta o estado do mundo Eu diria que planetas escondidos são a última Das nossas preocupações